0: social mediacast Olá bom dia boa tarde boa noite para você que está ouvindo o episódio 264 do social mediacast o seu podcast sobre marketing digital e não é apenas o podcast é o mais antigo podcast sobre marketing digital do Brasil e will, will. Nós gravamos toda sexta-feira por volta das nove da manhã e você acompanha a nossa gravação através do YouTube e do Facebook. Então basta pesquisar, procurar por Social Media Cast e você nos encontrará. Você pode também ajudar a, a, a gente a manter os nossos servidores, todo o nosso data center funcionando e armazenando os nossos episódios Colaborando com um Módicos 1 ou 5 reais é pouca coisa para você, mas para nós faz uma diferença muito grande. E é uma forma que a gente tem também de ver que você gosta de ouvir o nosso conteúdo, você curte e apoia o Social Media Cast. E para isso, você pode acessar lá em smc. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais. Em algumas você vai me encontrar com o meu nome, é uma salada de arrobas. Mas você me encontra nas principais redes sociais. Uh, eu, eu estou falando aqui diretamente dos estúdios avançados e hoje escuros em função da quantidade de nuvens que temos. A DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu não estou de maneira alguma, em hipótese alguma sozinho, estou muito bem acompanhado com o meu inseparável parceiro, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, estamos ao vivo aqui no Social Media Cast, episódio 264, olha só que beleza. Lembrando vocês, meus amigos, que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no Instagram, Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e sem mais delongas, vamos para a pauta, Samuca. Vamos para as pautas, Temo.
0: Isso aí a gente tem hoje alguns. Hoje é curtinho episódio, né? Nós vamos começar falando aí sobre o Twitter que está tomando providências um pouco mais. Uh, arrojadas no sentido de inibir aí a questão das fake news, que é o que tem movimentado o nosso cenário da comunicação nos últimos meses ou 11 anos, né? Uh, qual que é a ideia do Twitter? Ele está levando a sério no sentido de banir as contas que postarem aí conteúdos fal falsos sobre Covid-19, a gente sabe que há uma onda crescente e, e constante de informações falsas com relação à Covid, de remédios que fazem uh, é, curas milagrosas, de feijão abençoado que pode resolver o problema de Covid e também da... injetar produto de limpeza
1: também né umas coisas assim né
0: injetar produto de limpeza tem, sim também também tem, é, um ozônio, partes... tem um tratamento com ozônio em um tratamento
1: com ozônio tem também tem tem um monte
0: de <risos> tem assim são é. inúmeros é, é, os problemas que a gente as, as soluções milagrosas né eu já ouvi também de comer alho Pegar de manhã, todo de manhã, comer um alho puro, falei, mas isso ah. eu não fica com, com mau hálito? Não, eu tô de máscara. Então, <risos> é, é beleza, ok. É, então tá então bom, a gente né? é. é. A gente tem visto algumas soluções que aparentemente
1: são milagrosas, mas não passam de fake news, de notícias falsas. Então, não são Twitter... soluções, né, Samuca? Desculpa te cortar, não são só soluções, como algumas precauções que a gente tem que tomar aí, né? Alguns receios de nos transformarmos em jacaré, esse tipo de coisa também. Sim. É importante a gente levar, né? É importante a gente ficar atento, né? É, eu só não
0: quero ser vacinado pela. Eu queria ser vacinado por, por Oxford, Oxford é chique, né? Mas uma que eu não quero, que eu tenho muito medo, é tomar a, 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 a vacina Sputnik V, porque eu não, não quero passar o resto da vida tomando vodka. Eu não gosto de Vodka, eu fico <risos> muito é difícil, vai. Uh, vai enfim. A gente trata como viagens Bobagens
1: à parte,
0: né? É Bobagem à parte. parte, mas infelizmente isso é uma realidade e muita gente que acaba caindo nessas falácias, né? É, em dezembro de 2020, o, o Twitter começou a remover alguns tweets que eram falsos, né? A gente teve aí exemplos, não lembro se necessariamente foi em função de tweets, de conteúdos falsos, mas Trump e Bolsonaro, não sei por que os dois, não sei qual a ligação dos dois, mas ambos tiveram tweets uh, retirados pelo Twitter. né? Alguns chamam de censura, eu não diria que é censura, porque o Twitter é uma, um, um, um meio particular, ele tem dono, então ele pode tá, uh, dizer o que vai e o que não vai ser publicado. Mas, enfim, e a partir de agora, então, os usuários passam a ter aí um controle maior sobre as postagens. Eu digo, o Twitter tem esse controle, né? E usuários que tiverem cinco tweets uh, com conteúdos considerados falsos poderão ter as suas contas suspensas, né? No primeiro trabalho, no primeiro momento, o trabalho vai ser manual, Uh, tem uma equipe que vai analisar até o momento em que a inteligência artificial do Twitter estiver treinada o suficiente para que ela mesmo identifique uh, a, a, o conteúdo falso. Né? Então, a punição está mais ou menos dessa forma. Uma violação, não vai ser realizada nenhuma ação, mas é, existirá um alerta para o usuário. Duas violações, 12 horas de bloqueio, três violações... É, também 12 horas de bloqueio, na quarta violação, quer dizer, o cara já se provou ser um ativista de fake news, sete dias de bloqueio e cinco ou mais violações, suspensão permanente da conta. Eu acho muito legal uh, esse tipo de atitude, a gente infelizmente vive uma onda de, de, de notícias falsas, Propagadas por pessoas que têm como única função tumultuar o meio de campo, arrumar a confusão, então achei muito bem-vindo. Temo, o que você que
1: acha? Eu acho mais do que necessário nessa boca. É, é, um... é uma briga antiga já, né? Que o Twitter e todas as outras redes aí têm com essa questão da disseminação é, de fake news, né? começou, acho que a né, mais clara aí na primeira eleição do Trump, como foi descoberto alguns, uh, algumas estratégias ali de desinformação, e aí começou a aumentar a coisa, todo mundo começou a entender como uma boa estratégia de, de, de propagação de notícias que né, lhe fossem uh, convenientes ou pertinentes, independente de serem verdades, e aí isso começou a, a, a cair no gosto aí de pessoas que estavam fazendo esse mau uso para principalmente espalhar desinformação isso é um problema muito sério né a gente viu até a gente até chegou a noticiar no cast coisa de três quatro anos atrás aí um caso de algum país africano que espalhou uma fake news de, de pessoas que estavam é, sequestrando crianças e aí teve pessoas é, estrangeiros começaram a ser linchados no, no país foi uma coisa bem séria assim, ah, é? Né? A gente comentou no cast, dá para buscar ah, novamente. É eu lembro disso. A gente disso. comentou no cast. E, então, assim, não é novo esse problema, né? E, e não, não, tem que partir de, de essa, essa regulação, essa regulamentação tem que partir de quem tem a bola, de quem é o dono da bola, que é o dono da empresa. Não tem como, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? A gente tava brincando, não sei nem se a gente brincou no ar ou não. Mas se assim, você, ah, eu acho que eu tô com muita paz, eu tô muito tranquilo, eu tô com muita paz de espírito, eu vou abrir o Twitter para ficar nervoso um pouco. Porque é, 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 é isso, sabe? Tá tendo muita notícia ruim, tá muito difícil. E é um produto, né? O dono da empresa tem que se preocupar com o seu produto e ele tem que garantir que no seu produto vai ser algo agradável ali, que não vai servir para espalhar desinformação e fake news. Então, não, não, eu, assim... Primeiro que é, censurar coisas mentiras, não é, eu não acho que é censura, né? questão de bom senso. Mas, é, então, eu acho que tá, demorou, assim. Tem, tem que tomar é, medidas sérias. Eu, eu até ia comentar, eu não tinha lido a pauta, né? Eu só vi na nossa pauta aqui, quando você falou, é, pessoas com mais, cinco ou mais, eu cheguei... Nossa, mas por que, que chegaram nesse número de cinco? Por que cinco, né? Mas tem uma é. progressão aí de punições sim, sim. que, beleza. Aí eu achei... achei... Dá uma notificada, ó, você tá, você tá sendo babaca. Daí, ó, você tá sendo babaca, vai tomar um, vai respirar um ar. Você tá sendo muito babaca, vai respirar mais. Ou, ó, você é babaca mesmo, não dá para ficar com o Twitter, né? <risos> Acho que é essa <risos> a progressão aí de, 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 de restrições que o Twitter tá fazendo. Ele tá certo, tem que fazer essa tem que garantir aí a, o bom uso da ferramenta. E é um problema muito sério. A gente é, acha que não, mas tem gente que acha que não, não que a gente acha que não. Mas é um problema muito sério, muito, muito sério mesmo, assim, porque modifica, é, acaba com vidas, modifica cenários políticos de grandes economias, modifica, assim, é, é, é muito perigoso, é muito perigoso. E sim, é, é de responsabilidade do meio, sim, é, resolver esse, essa questão. Então, tá certo. Tem que, tem que tomar esse tipo de atitude mesmo.
0: O, o, o Temo, e assim, a gente tá falando, é, então, eu, você, nossos ouvintes, que são pessoas ligadas à área de marketing digital, é, tem minimamente uma formação, tem uma capacidade intelectual em função dos estudos, da convivência com pessoas, enfim. Mas se a gente pensa em, em setores da sociedade que não tem essa educação formal, ou minimamente uma capacidade de entender o contexto em que a gente está, o que tem acontecido, essas pessoas são facilmente influenciadas. Uh, eu estava ouvindo ontem uma, uma reportagem na CBN de uma, uma pessoa que precisou levar o pai quase que forçado para vacinar, porque ele tinha recebido uma série de informações de que não era é, para ele vacinar. Porque poderia ter uma série de efeitos que a gente já citou aqui, quais são esses efeitos. Virar jacaré... É, começar a falar implantar inglês. um chip
1: é, implantar um chip chinês implantar um chip né? é Porque a China precisa disso né precisa implantar um chip através Sim. de uma para monitorar o brasileiro né não é só pegar o celular e não, 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 é bem mais fácil esse caminho né exatamente e tem, assim, eu falei de pessoas esclarecidas mas eu já ouvi de
0: pessoas esclarecidas de que a, a o vírus foi criado artificialmente de que a ideia é. da China... E não foi isso. Aí, a, vou... gente,
1: aí a gente vai ter teoria da conspiração para todos os gostos, né, Vai, que... vai. O cardápio então... é, é Acho que né, nem, nem cabe muito entrar nesse mérito, mas é bem isso que você falou, sabe? A gente tem, tem uma grande parcela da população, eu nem, nem, nem sei se eu classifico entre mais esclarecidos e menos esclarecidos, mas é, é o que é conveniente, né? Tem aquele viés, o que a gente fala do viés de confirmação, né? Ah, eu já não gosto de tal coisa, e aí vem uma notícia que confirma aquele meu, aquele meu, né? A minha particularidade, e aí eu tendo a acreditar que aquilo é verdade, vou passar para frente, a, a, é. me coloca aquilo, entra na, no, meu, no meu hall de argumentos para reforçar a minha posição. Exatamente. Então, acho que não é só quem é, não é, não é só uma questão de, de ser esclarecido e tudo mais. Mas é isso, é os leitores de manchete, né? as coisas assim, que, que esse viés de, de confirmação é muito perigoso, a galera que não quer ler conteúdo. A gente está vivendo aí cada vez mais uma ditadura do algoritmo, a gente também já falou aqui no, no cast, e para mim a, a, a surpresa maior do, da ditadura do, do algoritmo que, que eu vivenciei, assim foi quando o João Dória ganhou a eleição de São Paulo no primeiro turno. E eu via todo mundo da esquerda, ou os eleitores do, do, do Haddad, falando assim, mas como isso aconteceu? Né? Né? No, como? Não podia? O Haddad... Assim, todo, todo mundo indignado. Eu falei, cara, que vocês só estão só vendo o conteúdo que a, própria, que a tua bolha está criando. Você é, né? não é, consegue é. ver o de fora. E ali eu entendi que, nossa, realmente, né, a galera fica na bolha mesmo, a, a galera, eu falo, eu me coloco nessa galera, não tô me colocando como sim, alguém sim. que tá além, né, a gente tá vivendo isso, a gente é, escuta o que a gente tem mais interesse, a gente consome o que a gente tem mais interesse, e existe um algoritmo guiando a gente nisso, né. Por mais que a gente tenha algumas estratégias para quebrar esse algoritmo, usar a busca do Facebook, do, do Instagram, por exemplo, para tentar quebrar esse tipo de coisa. Mas existe isso hoje. Então, é, cada vez mais esse viés de confirmação vem atuando e é nesse viés de confirmação que atuam as fake news e a desinformação. Né? O, o escândalo do Cambridge Analytica... Basicamente, é isso, né? Pegava pessoas que tinham uma tendência a um radicalismo e, e mandavam fake news para essas pessoas para incentivar esse radicalismo. Então é isso, né? Essa questão é, é muito mais embaixo, né, Samuca, do que só ser esclarecido ou não ser esclarecido. É, tem, é, tem muita inteligência, né? O lado do mal aí tem muita inteligência e tem muito. É, muita discussão de como o lado do bem tem que se portar, né? Se vai jogar o mesmo jogo, se porque tá tomando surra, né? Tá, tá apanhando no, no duelo aí, tá apanhando, né? Então, é, isso. É uma discussão legal que eu acho que a gente podia trazer alguns jornalistas aí para identificar como a, a mídia. Hoje deveria se portar no, nesse meio da desinformação, assim, porque isso aí é conteúdo para outro cast inteiraço. assim. Com certeza. Né?
0: Com certeza.
1: Temos tem mensagens aí, ó. Vê, é. O Adriano tá mandando Adriano. Um bom dia. Isso,
0: tem o Ervin Rashi, o oh, Ervin. Ervin é um aluno já de longa data santista. Tem o Dó, infelizmente. Mas um abraço, Ervin. É... O Edson Caldas O problema não é estar em uma bolha É não questionar os assuntos e pontos de vista levantados dentro dela Poxa vida, exatamente isso, Edson Boa, Edson Exatamente Mas eu acho que aí tem até o fator da formação Não, formação não Mas do estudo, do preparo Da capacidade de poder analisar outros cenários Eu acho que interfere Porque é muito cômodo eu me manter dentro da bolha e tá bom, tá legal, eu tenho pessoas que falam o mesmo discurso meu, mas o questionamento dentro da bolha, eu acho que é muito importante, eu acho que é interessantíssimo. É...
1: Eu gosto muito de fazer analogia com futebol, porque é uma realidade muito próxima nossa, né, então se você faz grupos de pessoas que só torcem o mesmo time do, do, que você, né, você não discute o porquê do outro time ganhou, você discute o porquê do outro time, do, do, do o porquê do seu time tá ruim, é. Né, você não enxerga o seu time dentro do campeonato inteiro. Você não enxerga que o outro time pode estar melhor. Você enxerga tudo que está dando certo ou errado no seu time, né? Então você fica dentro é. da bolha, mas até no futebol a gente consegue questionar os pontos de vista levantados dentro da nossa bolha, né?
0: É, mas Nem tem um sempre, tem outro detalhe, Temo, é que muitas vezes eu fazendo uma analogia com o futebol, às vezes eu tô dentro da minha bolha, o meu time tá perdendo, mas eu falo, não, tá bom,
1: tá tudo bem, o time tá indo bem. Esse é o problema, tá? É, é, eu que sou São Paulino, esse problema é bem comum para mim, né, nos últimos 12 anos aí. Tá...
0: É, é, mas na verdade, eu, eu, eu falei de futebol, mas querendo tocar em assuntos
1: políticos, que eu acho que é bom, melhor a gente não tocar aqui. Não tocar, não aqui tocar porque... É, é, porque sabe, sabemos, né, mas enfim. É. Vamos
0: para a próxima pauta, então, Tim. vamos falar sobre anúncios no Google, que alterações que a gente tem agora aí, isso vai ferrar o nosso meio de
1: campo? Ah, eu não gosto disso, viu, até a forma que está escrito na nossa pauta aqui, que é do B9, eu achei um pouco sensacionalista aí, assim, acho que são mudanças que que vêm para melhorar a plataforma, acho que são mudanças que vêm, e não é mudança que foi focada em, em, em ferrar o nosso meio de campo, ou como é, eles colocaram a, 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 na, na pauta aqui: a prática representa um grande golpe na indústria de publicidade online, cara. Não é um grande golpe, não, não é uma coisa que veio para sacanear. O Google anunciou que ele ia parar de fazer é, de usar cookies de terceiros. No, no, no Google Chrome, no, no, no começo de janeiro, ele já tinha anunciado. O que, que esse cookie de terceiro faz? Ele consegue ajudar a rastrear você no, enquanto você navega nos sites parceiros do Google, ou quando você usa algum navegador, o Google Chrome, é, qualquer outro. É... Qualquer pessoa de fora podia implementar um cookie dentro do site para poder rastrear você e aí fazer aquelas estratégias de publicidade que é o remarketing, que a gente conhece bem, que você entra num produto da Netshoes, por exemplo, e o produto fica te seguindo até a vida. e Depois que você comprou o produto, ele continua te seguindo. Em todos os sites que você vai, o produto acaba aparecendo. Então, o que o Google está anunciando é que ele não vai ter um, algo que vai substituir esses cookies, né? Não vai ter uma... uma... É, uma outra saída e ele simplesmente vai parar de colocar esses cookies e vai diminuir né, vai cortar a possibilidade da gente ser tão personalizado né? na questão do remarketing, na questão de rastreamento de dados do usuário isso é em prol de privacidade, eu não vejo isso com maus olhos, eu acho que muda a regra do jogo, não acho que sacaneia o jogo, não acho que atrapalha o jogo, é apenas uma mudança de regra. E o Google anunciou que ele vai ter outras soluções, é, por amostragem, né, você vai ter... entendeu? Então, vai garantir a privacidade, vai tornar... Ah, o que a gente fala, né, de deixar anônimo o dado, ano... eu sempre me perco nessa palavra de anonimizar o dado, né, anonimizar. É. Então, é, o Google está indo nesse sentido, muito por conta de lei geral de proteção de dados, muito por conta de tudo de todo esse movimento que está acontecendo, e eu acho que está certo, eu acho que é um, um, um caminho que a gente tem que se preocupar com a privacidade, apesar de eu não acreditar muito, que exista a privacidade, é, eu acho que é um movimento interessante e discordo de ser um grande golpe na indústria de publicidade online. Eu acho que é uma mudança de regra, e aí acabe a gente se adequar à nova regra, assim como qualquer como diminuição de alcance, como é, mudança de rentabilidade do YouTube, como aparecer novas funcionalidades, é, como ter um Instagram Shopping e não ter... Sempre tem mudança de regra e a gente tem que estar tá acostumado com isso, né? Não acho um grande golpe. Você se sentiu aí golpeado pelo Google, Samuka?
0: Não, não me senti golpeado, não, viu, Temo? Uh, eu, eu, o que a gente tem percebido nos últimos anos são adaptações às novas regras do jogo. Eu acho que o jogo está pedindo mudanças, adequações, a privacidade tem prevalecido, ou pelo menos a ideia de que as pessoas têm direito à privacidade tem prevalecido. O mundo inteiro tem, tem caminhado nesse sentido, a Europa começou com a lei de proteção de dados. Deles, né? E a gente seguiu esse mesmo modelo. Então, eu acho que a gente está caminhando no sentido de, de respeitar os usuários, e isso é muito importante. Então, eu não acho. E toda vez que a gente viu alguma ação desses players no sentido de melhorar a experiência do usuário, a gente se adaptou, né? Então, eu acho interessante a gente correr nesse sentido e aceitar e não encarar como sendo é, um golpe. O Edson escreveu, de um lado o Google muda uma coisinha aqui e ali, de outro tem indivíduo que opera a ferramenta procurando brecha para hackear listas e invadir seu e-mail. É o troco dado com a mesma moeda. É
1: verdade. A gente tem... Não, tem, sei, tem, se tem... É, não sei se é bem a mesma moeda, mas é um troco dado. Né? É... é. Mas é, é complicado, né? A gente sempre vai ter essa briga, né? Sempre vai ter pessoas sempre. querendo hackear o sistema, sempre vai ter. Eu lembro muito quando o Google colocou o Google, né? O Google Plus, como é, critério de ranqueamento do Google. Que se o site, se, se a página no Google Plus tivesse muitos plus. É, o site seria mais bem ranqueado e aí um Isso. monte de gente criou script para robozinho ficar dando mais para poder ranquear e daí teve que voltar atrás e tirar. Então, todo movimento, né, seja de restrição ou de implementação de nova funcionalidade gera esse movimento de pessoas tentando achar brechas e ir hackeando... É. Então é, 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 é natural. Quem, quem, quem vive, né? quem é nativo digital, quem está desde, desde os tempos de BBS nessa né, é. essa
0: questão
1: de conexão, sabe bem como é que é isso. Sempre vai ter a galerinha buscando brecha, buscando é, outras alternativas aí para é. quebrar a regra que é imposta, né? Mas é, faz Cara, parte eu... do jogo também.
0: Faz parte, eu, eu lembro de uma, de uma ferramenta que existiu por um bom tempo e assim, eu, o Facebook permitia isso, né? A gente podia criar públicos, pode criar públicos a partir de lista de e-mails. E existia uma, uma ferramenta que entrava, por exemplo, em, em um determinado post vou imaginar que o teu concorrente postou alguma coisa lá, você vai lá e essa ferramenta, ela conseguia pegar todos os e-mails Facebook, todo mundo tem um e-mail Facebook, né? Ele o e-mail de login. A... Isso. E ele conseguia entregar para você essa lista, para você criar um público e criar uma ação impactando. Dava para fazer isso em grupos
1: também. Em grupos também. É, Era pelo muito... Open Graph, porque se isso você mesmo. dá para é, você buscar pelo ID da pessoa, você mudava alguma coisa na URL, colocava barra o isso. ID da pessoa, e daí alguém criou um robozinho que fazia isso é. e conseguia ir minerando os e-mails e os IDs para criar público personalizado e você podia fazer campanha publicitária do Facebook exclusivo para é, membros que faziam parte de um grupo específico. Isso. Né? Mas é, é, é hack, Mas acabou... né? É hack, é.
0: né? Mas por, por um tempo permitido pelo Facebook. Mas era uma brecha que ele se tocou e acabou fechando, né? Mas a, a vida inteira nossa é assim... A gente tem sempre uma corrida aí de gato e rato é permanente, é constante. O problema é que às vezes começa a ficar chato. Aliás, falando em hack, você sabe que agora tem estratégias. Olha só! Estratégias de marketing digital usando o
1: Pix. Você sabia olha, disso? Como assim? É... Ah, Ai, porque... eu vi isso! Cara, ah. cê... olha só! É... Eu, eu, eu... Eu, eu, vi, eu vi um caso, mas comenta o seu, vamos ver se é o mesmo. Não,
0: não na verdade não é um caso, mas assim, é, eu vi o cara sinalizando como é que você podia fazer, né, então você tem é, um impacto duplo, por exemplo, com um centavo, você passa um pix para a pessoa através do telefone, seja onde for, o cara é impactado na mente notificação que ele acabou de receber um pix, e depois do extrato... Aparece a, a, o texto que você personaliza. Para quem não sabe, a gente tem, se não me engano, 100 caracteres que a gente pode colocar no Pix para mandar uma mensagem para a pessoa. Tem gente que usa para conquistar a menina, então eu. Eu É, ok. Mas agora tem gente utilizando como estratégia de marketing. Eu tenho um custo muito baixo de um centavo para impactar uma pessoa eu vou ter uma dupla exposição, quer dizer, a, a frequência vai ser dois, ela vai ver duas vezes aquela, aquela mensagem,
1: né, então, enfim, são
0: alternativas, hacks que a gente vai encontrando aí,
1: é, né. Eu vi o caso dessa, do, da, do eu não lembro se foi o, o namorado ou a namorada, um bloqueou o outro e, e vice-versa, um estava tentando conversar, e aí bloqueou o WhatsApp, bloqueou o Facebook, bloqueou todas as redes. E daí o namorado, ou a namorada, começou a mandar de, depositar pix é, de um centavo com mensagens de volta para mim, não sei o que é coisa assim. É isso, a pessoa estava recebendo a mensagem. Eu não tinha visto como estratégia de marketing digital. Mas é, né, você pensar que é. o, o, o alcance aí por um centavo... Né? Tem que ver como segmentar, né? Como pega uma lista de telefone pega uma lista de e-mail, né? Dá pra fazer mesmo, né? bem segmentado ah, ainda. É. Então, o agora, pessoal é criativo, né, cara?
0: O pessoal é criativo. Mas tem um detalhe, né, Temo? Receber uma cantada de um namorado ou namorada pagando um centavo, dá vontade de bloquear o Pix dessa pessoa também,
1: né? <risos> é. Aí vai começar a ser prova de amor o valor do Pix. O valor. Né? É. <risos> Ó, oh, comentário do Edson: um exemplo
0: são as mudanças feitas no Google relacionadas à indexação SEO, é, que quase todas foram para ajustar malandragem do usuário. É, é isso mesmo.
1: Clássico, exato. Clássico. É isso, né? os links. Lembra na época de blog do ocioso.com, que os blogs todo mundo se, lincava, se apareceu, linkava, participava. Agora é relevante. Melhorar é. isso. Daí o Google vai lá e arruma é. isso. Mas assim. É é sempre isso, né? Os, os links internos começou a dar pesos diferentes para os links internos. Isso. Né? Então, é, é, todas essas mudanças do Google é justamente para acabar com essas malandras. É assim que a banda toca, né, Samuca? O toca, público é. tenta tenta varzear e quem regula tenta arrumar, né? Não é. tem para onde ir. É isso. Vamos para a próxima, então. Vamos falar sobre
0: Instagram agora e uma novidade que surgiu e que eu acho que é legal, mas cabe uma discussãozinha nossa aí. Bom, como vocês sabem, a pandemia fez crescer o número de lives, né? então a gente teve logo naquele, naqueles primeiros meses de isolamento, fala Temo.
1: Não, é, fez crescer o número de live, eu lembrei do meme, é, tenho medo de abrir a geladeira à noite e ter uma live sertaneja. Ah, <risos> pode crer, verdade. <risos> mas,
0: mas era, no começo da, do isolamento, da pandemia, a gente tinha aí lives, primeiro começaram as lives dos músicos, né, então Todo dia tinha uma live nova, tinha uma super produção feita geralmente na casa do músico e chamava a atenção de muita gente. E aí começaram a pipocar as lives de celebridades, de influenciadores e no final qualquer um estava fazendo live. É legal isso porque as pessoas de fato entenderam que o digital era uma forma da gente poder estar tá junto, estar tá conversando, interagindo. E foi muito legal, né? A gente viu lojas, aqui em São Carlos é comum, não sei se isso acontece em outras cidades, mas o que tem de loja fazendo live para promoção, para venda de produtos, é muita loja. Então eu acho legal isso, né? É uma alternativa é de venda também, né? E o Instagram e é. Tem dado
1: rede. bons resultados, viu, Samuca? Peguei alguns casos ali no, no próprio na própria comunidade da CMXP e é. alguns né, lojistas que eu conheço próximos aqui tem dado bons resultados essas lives aí de promoção, queima de estoque através de live. Então tem dado bons resultados ainda, apesar de todo a, a carência de, 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 de recurso para fazer porque ainda fica meio naquela ah, alguém comprou, anota o arroba, depois entra em contato, mas assim mas está gerando, está movimentando e mostra ah, que é. né, a gente tem que buscar soluções aí quando o problema é imposto para a gente. Né? Mas é. enfim, voltando a isso, eu queria fazer esse comentário. É, então, e, mas
0: a grande reclamação que o Facebook percebeu é que o Instagram permitia apenas duas pessoas nessa live, né, e que havia necessidade de se ter a opção de mais pessoas participarem, e aí eles vêm com a solução que começou a ser testada na Índia na Indonésia, que é a Live Rooms, então são salas que você pode criar e adicionar mais três pessoas, então, é, não muda muita coisa além dessa é, possibilidade de quatro pessoas estarem na mesma tela, na mesma live. O conteúdo fica disponível posteriormente no IGTV, mas tem um detalhe aqui que eu, que eu, que eu coloco em questão, que é o seguinte, eu já achava uma live de uma hora para duas pessoas um tempo curto. Por exemplo, eu participei, de uma live, convid duas lives como convidado, e nas duas o papo estava muito legal. Só que você começa a ver o, o, o contagem regressi, a contagem regressiva no finalzinho, que dá desespero, que muitas vezes você tem vontade de continuar um pouco mais. Eu imagino, então, que quatro pessoas, no mesmo tempo de uma hora, a gente tem um problema muito sério, que poucos vão, é, as pessoas falarão bem menos. Então, talvez esse seja um ajuste, que o, o, o Instagram possa pensar em fazer, em dar um pouco mais de flexibilidade. tá? Eu sei que tem gente que gosta, não gosta de áudio grande, então tem gente que manda podcast por áudio. É, ok, é questão de, de gosto. Mas em termos de conteúdo, eu, por exemplo, gosto de podcasts gigantes. Tenho acompanhado alguns podcasts, mandei até para o Temo, o Flow Podcast, o, o Inteligência, que são podcasts e alguns deles vão aí para papos de três três horas eu cheguei a pegar. E, cara, eu curto demais pedalar ouvindo um podcast de três horas. Pra mim, é muito legal. Então, eu acho que a mesma coisa poderia acontecer para liberação de mais tempo para essa ferramenta já que a gente tem quatro pessoas falando não sugiro que o aumento seja proporcional aumentar para quatro horas mas enfim que a gente tenha mais tempo o que, que você achou Tema?
1: É, é podia dobrar né já que o, a, é. a publicidade do Instagram foi que dobrou né de dois para quatro podia Isso. ser de um para duas pelo menos né mas eu acho que assim é, é nada de muito novo né Samuca não é uma super novidade o que eu achei legal assim parece aquelas estratégias de de evento que você sobra, que você muda o lote com o preço do ingresso, e daí você faz a estratégia de mudar quatro vezes o preço para você ter quatro chances de falar com o seu público para você ter assunto para mandar quatro e-mails avisando. Então pareceu é... meio isso, assim, sabe? Agora temos com quatro pessoas na, nas lives do Instagram. Legal, é, você realmente fazia falta. Acho que aumenta a possibilidade de estratégia, né? Limitava um pouco você só poder conversar, fazer, trazer uma pessoa para conversar. Então, legal, aumenta aí o leque de, de opções para a gente criar para quem cria conteúdo, para a gente criar conteúdo e, e novas estratégias aí, até com influenciadores para uma marca. Então, é uma ferramenta muito legal. É uma, uma coisa interessante que o, que o, que o Instagram está colocando, mas assim, longe de ser algo extremamente revolucionário, tecnológico, Sim. né? Eu acho que fez certo, fez certo de, 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 de aumentar, gera um barulhinho, vai ter, vai ter aquele, aquela, aquela corrida do, dos early adopters para poder fazer a coisa acontecer, né? Ai, ah, como estratégias de como usar. Né? Daqui a pouco a gente vai ter um guru com, lançando um e-book de como fazer a melhor forma de, de quatro com quatro pessoas, sabe? Aquelas coisas tipo que já tem do Club House, sabe? Sim, sim. Então é, é, o, é o caminho, né? Então acho que foi, foi, fez bem o Instagram assim em, em dobrar né? a quantidade de participantes na live, nada de muito, nossa, que espetáculo, mas legal. Ó, oh, Figueira, que massa. Figueira, uh, fala mestres, uma dúvida que tem,
0: vocês acham que essas mudanças e atualizações que o Instagram vem fazendo seria também para não perder uma certa fatia com a chegada do Clubhouse com suas salas? Então, Figueira, a gente comentou isso na semana passada, uh, do Facebook criando uma solução em áudio a partir da, da, das, dos Messenger Rooms, né, que são as salas... Acho que é esse o nome, né? Que são as salas é. do Messenger para bate-papo, que já permite 40 pessoas. A diferença é que eles vão adaptar para o áudio, né? para aí sim concorrer com o Clubhouse. Eu não acho que a, a proposta do Instagram seja fazendo essa, esse upgrade, concorrer com o Clubhouse, que tem uma proposta diferente, né? Uh, enfim. Na verdade, assim... É eu,
1: eu não acho que o, Facebook, o Instagram tá com medo de perder fatia para o Clubhouse. Não acho que essas atualizações são por, por esta causa. né Eu acho que ele tem outras estratégias para evitar que o Clubhouse é, roube a é, audiência deles, né mas não acho que essas atualizações especificamente do Instagram... Sejam é, efetivamente para isso. É, o Samuca falou aí dos mess da, do Messenger Rooms, né? não, não lembro o nome também, mas no próprio WhatsApp é, Web você já tem lá a opção de criar salas do Messenger, né? você clicar lá no. no... <risos> o Edson comentou aqui, a resposta do Facebook é mais direta, eles copiam, simples assim, <risos> basicamente é isso, né, então eles copiam, é isso, e aí, então, mas o próprio WhatsApp, eles não só copiam, como copiam para todas as plataformas que eles têm e ainda fazem integrações entre elas, né, é. que é o que eu tava falando do, do, do Messenger Rooms aí, das salas do Messenger que você pode criar a partir do WhatsApp, né? Você pode ir lá, se você clicar no clipezinho do WhatsApp, inclusive no WhatsApp Web, você consegue criar uma sala do Messenger. Então, ele consegue até fazer esse cross aí de, de, de plataformas. Legal. Temo,
0: vamos fazer um comentário para a gente finalizar que é sobre a, a, a questão Pringles e Ruffles. Vai lá. <risos>
1: Foi muito bom, né? A Ruffles lançou aí a batata na lata, né? Criou recentemente aí uma nova embalagem, uma nova forma de distribuição. E a Pringles, mais né, rápida né, do que nunca, foi lá e fez uma publicação que era Estamos Autenticamente Emocionados. É uma enorme satisfação dar as boas-vindas aos nossos concorrentes que se inspiraram em Pringles. Parabéns pela tentativa de sair do tão comum e previsível saco e vir para o mundo onde os snacks ficam empilhados e protegidos com menos ar e mais comida. Ser autêntico não é um caminho fácil, mas vale muito a pena. Tudo fica melhor com Pringles, o resto é um saco. Achei... É muito legal. Achei muito boa a colocação. Inclusive, estava comentando com o Samuca que fazia tempo que a gente não via né? marcas... Se provocando aí no, 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 no universo da, da, das redes sociais, aí era bastante comum no começo. Acho que o clima também, né? Mundial não tá tão bom para esse tipo de estratégia, mas achei sagaz. Gostei da, do posicionamento da Pringles ali. Mas aí a gente começa a ver um, uns comentários meio agressivos ali, né? Se você pegar na nota do cast, tá a, o link para essa postagem da página oficial do Pringles e que tem lá também os comentários, né, e tem muita gente falando, ah, mas eu prefiro mais o concorrente, e aí como a própria Pringles gerou uma gestão, de, gerou uma crise que ela está tendo que gerenciar, eu não sei até que ponto é uma crise, eu acho que foi proposital, eles já deviam estar esperando esse tipo de, de reação, mas eu gostei da. da, da eu estou gostando da gestão da crise que elas mesmas geraram. Eu acho que tudo isso faz parte do buzz. É, você acha que foi o um tiro no peça, Muca? Ai, Temo, pela
0: quantidade de comentários que a gente vê no post, eu acho, viu? Eu acho que a sacada foi muito legal, mas talvez tenha escapado aí, prever uma das. das uh... Das, do que podia acontecer, né? das tretas que ocorreriam né? e eu acho que foi o que aconteceu né. É, a Pringles talvez não dimensionou que o pessoal poderia reclamar de qualidade de batata de que Ruffles tem é, opções melhores e que eu também acho, na verdade aqui a minha crítica Pringles é uma massinha que eles transformam em batata eu não sei como é que está a opção agora do Ruffles talvez seja até igual, mas eu acho que, de certa forma, foi um tiro no pé, né? Eu já vi outras tretas, o Edson colocou saudades e treta entre marcas. É, eu acho legal quando as marcas, elas, elas dão passos calculados, e as tretas são legais, mas, é, tipo, a outra consegue responder, e a gente vira aí uma briga saudável entre as marcas, mas que nenhuma sai prejudicada. Eu acho que o Pringles sai um pouco arranhada dessa, desse fight.
1: A gente até brinca, né? Porque os profissionais de marketing digital, normalmente dessas grandes empresas, eles se conhecem, né? Assim, né? Tem não, não, não todos. Mas a gente conhece alguns que estão né, determinados. E a gente fica até brincando que os caras fazem uma postagem e daí devem mandar um WhatsApp para outro. Ah, olha lá agora o que eu respondi é, para você. Uma, né, que rolar uma, <risos> uma tretinha assim, né? Então, é, era muito legal. A Netflix fez isso muito bem, né? Brincou com o Globoplay, que brincou com o Amazon Prime, que isso, brincou com... É. Então, teve várias brincadeiras saudáveis, principalmente no Twitter. Isso, isso acontecia mais.
0: Mas elas é... agregavam, né?
1: Agregava, era legal, agregava, né? Mas a Prings realmente é, é ela assim eu acho que gerou uma crise. Eu não, eu não, não, não vou considerar um tiro no pé, porque eu acho que ela devia estar preparada para isso. Mas Samuca também não, aí sendo é, poliana da vez você começa a ter um monte de insumos e um monte de informações a respeito do seu produto, percepções a respeito do seu produto, que talvez você não teria. Então, são informações ali riquíssimas. A galera reclamando, por exemplo, de ter diminuído o tamanho, falando que tem muita diferença do sabor entre a feita no Brasil e a, e a fora, entendeu? Falando que está muito caro. isso A galera sempre reclama. Mas tem, assim, passando o... O, o olho ali, né? nem, nem parei para ler os mais de 500 comentários que tem ali, mas pra, batendo o olho, você já pega algumas informações que se a, a pessoa de produto da Pringles parar para analisar, pode tirar alguns insights interessantes ah, ali, até é. de algumas campanhas, até alguma modificação. Então, acaba sendo informações muito valiosas e ela conseguiu de uma forma praticamente gratuita, né? Sim, então acho que acho que acho que tem mais benefício do que malefício essa crise que a própria Pringles virou, mesmo porque ela é o que o Edson falou, né? A Pringles não é tão popular assim no, é, no Brasil, né? Ele e eles. É... Eles estão batendo numa imagem que é muito forte lá fora, mas que aqui no Brasil não pegou, né? Hum, Acho que essa, esse é o comentário que o, que o Edson fala. Eles vestiram uma imagem que eles não têm por aqui. Eles é. bateram, eles estão até os comentários mostram uma certa arrogância ali, né? Ah, a pessoa falando mal da Pringles, daí eles, eles, eles comentam, respondem o um comentário com Pringles é a única, hashtag paz. Sabe? É. Então, assim, é, é. é uma batida no peito ali, que Exato. aí você cutucou, né? Cutucou com a vara curta, porque é. já veio Pode uma falar, galera né? falando, tirando é. foto do rótulo, mostrando que é diferente, mostrando o que, que tem. Aí a galera começa a vasculhar e, 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 e já viu, né? Alimentou, alimentou o Gremlin depois da meia-noite, né? batata. Com batata. <risos> Então é isso, né? Então, realmente, nesse caso, sim, pode ter sido um, uma, um, um planejamento ruim, né? Já que o, temos o cara do planejamento aqui acompanhando o cast, faz sentido aí não terem planejado a imagem que eles têm e se adequar com essa imagem, né? Então, é acho verdade. que talvez esse possa ter sido a, a grande falha aí na, no processo todo da, da ação. Mas eu acho que tem pontos positivos aí e a publicidade que está gerando, né? É. é isso, né? A publicidade que está gerando. A gente não comentaria aqui, não traria para a pauta e, né? e gerou o buzz. Se a gente Sim. começar a ver ali o alcance que teve as outras postagens, com certeza essa é verdade. Né? deu uma, uma estourada. E eu vi muitos especialistas de marca e coisa assim falando bem da ação. Né, achando a cutucada a ação em si, ela foi muito criativa a gestão, da claro. crise depois, a gente pode a gente pode questionar mas é. o, o resto é um saco, é genial né? criativamente falando, é genial é
0: teve um caso de quando a Ruffles fez uma campanha, <risos> escolheu o um sabor e um monte de gente pediu o sabor do rio. é, então <risos> É
1: verdade. É verdade. E, e, e quem temo... escolher, eu lembro dessa ação: quem escolhesse ia ganhar um monte de coisa tal. Ia isso, até ganhar né? participação nos lucros da venda. Mas... Legal, a galera né? trola né? Não tem como, que nem é da latinha, né? Que a galera, quanto mais Pepsi, melhor, lembra?
0: É isso. É...
1: temo vamos encerrando. Eu só
0: queria comentar aqui, temos uma pergunta que vem desde o Peru. Existem outras opções além do Instagram? Acredito que o Willis Ferreira, fala Podito, está perguntando sobre opções de live, né? É, podito, eu acho que a melhor opção é o... o até existem, por exemplo, a gente está usando aqui uma ferramenta para fazer essa live aqui. Mas, assim, é, acessível e é aberta? Não. Uh, tem até a versão gratuita desse aplicativo, que é o StreamYard, mas em termos de, de ferramenta... É, que as pessoas têm as suas contas para poder criar as suas lives, eu acho que a melhor que eu conheço é a, a o Instagram mesmo.
1: É, é depende de onde está seu público também, né? Aí é a gente assim entra numa isso. outra, numa outra esfera. E ah, se, se, se você tem a possibilidade de fazer o LinkedIn e é algo mais profissional, o LinkedIn vai ser muito melhor, mais vantajoso para você do que o Instagram ou Sim. se é algo muito cumprido, né, para que que seja legal assistir numa TV, por exemplo, o YouTube tem uma opção muito melhor, mas o Instagram é, é aquilo, né? É por questão de audiência e, e alcance, o Instagram hoje está está tá ganhando aí, né? Temo, então, vamos encerrar então. A gente agradece
0: demais a participação de quem esteve fazendo esse podcast com a gente e a presença aí ilustre do mestre do planejamento Edson Caldas Júnior. Valeu, Ed, muito bom a tua parte, muito boa a tua participação aqui, como sempre. O Luiz Fernando Figueira, uh, o e... o... quem mais? O Ervin, que deu uma passadinha, o Adriano Meira e o Willis Ferreira, direto do Peru. É isso gente, vamos encerrar então, e se você quer ajudar a gente a pagar as nossas contas, não deixe de escanear o código que aparece na tela no Facebook e no Youtube, ou vai lá em padrim.com.br smc você vai contribuir com um ou cinco reais e que vão ajudar demais a gente, tá? Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site falando aqui de São Carlos, São Paulo você me encontra demais nas redes sociais, pode procurar por lá, por tá no meu site eu passo agora para as palavras finais de
1: Temo Mori. É isso aí, meus amigos. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Obrigado a todo mundo que fez o podcast aqui no Ao Vivo. Mas também você que está ouvindo aí a gente gravado no conforto do seu lar, enquanto você lava uma louça, enquanto passa um pano na casa, enquanto dirige o teu carro somente se for necessário. né? Vamos tentar ficar em casa, vamos tentar manter o isolamento. É isso, eu sou o Temo Mório, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram e todas as outras redes sociais inclusive fora delas e até a semana que vem. É isso aí, até mais.